0: 7月7日金曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、都心今日のお天気晴れのち曇りということですが織姫と彦節は会えそうかね
2: それがですね、ああ日中は晴れて、にわか雨山沿いの一部だけになるんですけれども、夜が日本気象協会の方に先ほどお電話したんですけれども、ああまあ、雲が多いお天気になりそうでああ、雨が降り始めるかもしれないという予報になっているので、あ
0: あそうなんだちょっ
2: と。見えづらいかもしれないですねそうかそうい
0: うお天気になっちゃうまあまあ梅雨のね最中だからねそ
2: うなんですよねどう
0: してもね大気の状態は不安定だしねというねうんうなるほどさて、えー、そんな中ですけれどもね、まあ、いろんな人に本当、聞いて、えー、もらっているなという感じがあるんですが、あの木曜日はですね、えー、朝の番組が終わって、まあ、しばらくお休みをした後にですね、えー、夕方3時半から辛坊さんの番組のお手伝いということで、き、まあ、昨日は辛坊さんは大阪にいて、でえー、東京とですね二限でつないでやったんですけど、あのね、大阪と東京をつなぐ日っていうのはね、うんあの辛坊さん気楽なんだよね気楽だからねやたらと無茶振ぶりをしてくるんだよ昨日もね本当にその多分に漏れずという感じで、はい、いや,やたらとねもう無茶ぶりをこうしてきてであのそれを聞いてくださってる方がですね朝の番組にもメールをくださいました、えー、愛媛松山からサロンさんという方は松山で聞いてくださってるんだねあり,ありがとうございます。まあいや本当ネットの効果というかなんというかね、えー、ラジコのタイエリアフリーとかでね、えー、結構日本全国あるいはポッドキャストとかね、うん、いろんなところを使いながらあの世界各地からメールやツイッターねいただいて本当にありがたいそうですか愛媛松山の公務員の方だそうですよいいよねあそこもさ<笑>路面電車に乗っていくとその終点が温泉っていうさもう天国みたいなところだよな、うん、あそこは本当なんかあの受け出しの頃にさ、休み取って坊っちゃんスタジアムで野球を見ながらですね、はいはい、温泉に浸かってなんていうのを、うん、でもやっぱりやここは野球どころなんだなと思ったのがなんかあの道後温泉の本館っていうね、うんうん、あの昔ながらの建物のところであそこ確かあの温泉入るだけだったらあの当時400円ぐらいで入れたのよ。
3: んんそうあれ、なん
0: か上の座敷に行って飯食うともうちょっと、ね、お金かかるとかあるんだけど、うん、でそれで使ってたらお兄ちゃん、どこから来たんだつって言って東京なんですけどちゃん来たんだよなんて言ってあのいや実は野球見たくてあのお野球明日そうだよ坊ちゃんスタジアムだな,なんつってでちょうどねあ,のあ,のあそこはなんか伝統的にヤクルトの主催試合をやるんですけどたまたまなんですけどあの古田敦也さんの2000本がかかってる時期で,でしかもあの2000本を神宮で達成できずに松山に持ち越して確かに松山でやったのよだそれを目の前で見ることができてね、そうだから、あで、飯もうまいっさ、いいとこだま、ねうんうん、ここうって、そう、そんな松山からですねメールをいただきましたが、本題は、昨日のズームのエンディング、最高でした<笑>、えー、河野大臣、山口公明党代表、特徴はとてもよく出ていました、ありがとうございます、<笑>えー、締めにあの太郎さんまで出てくるとはと、えー、河野大臣、マイナンバー、名前変えたいと言ってましたが、いっそのこと、太郎にしてみたらどうでしょうか。そんな<笑>この名前にすればいいカードにするために頑張るんじゃないでしょうかそれではこれからも新庄さんと楽しい番組を聞きたいですと「いたただきまし太郎」タローにするというのは「太郎」と「タロう」というね私はそういう番組もやってますけれどもそうですねさすがにそんなですね動物に名前を付けるわけではありませんからそんな名前を付けるわけにはいきません
2: 。であでもちょっと上手になりましたね
0: あのそう、うん、番組終わった後に反省会があってでな,なんてこうモノマネで反省会するんだって話なんです本当ですよねそうあのだんだんにてきたとまだまだだみたいなね話でだ何
2: の反省な,なんかあのアナウンサーの反省じゃないですよねそれ本当
0: だよな違うか。<笑>本当さキサラの楽屋じゃないんだから話本当ですよ<笑>なんだけどそうキサラってあのモノマネショーそうパブねそ,そうそう,そう,そう<笑>であのそこで一つみんなでこう言ってたのが、うん、もうちょっとこう王兵にななれ
2: ばるん
0: じゃないかみたいな感じですだから
2: その声質の要素っていうんですかねそう成分。は似てるものがあるかもしれないですね。
0: 意外と枝野さんと河野さんと井上陽水さんは似てるんだなっていうね
2: 。お元気です。お元気で
0: すか。
2: おはよう、遅<笑>いです。<笑>
0: <笑><笑>ここの共通点を見出しても一体何と<笑>何になるんだっていうね。う声の成
2: 分が多分似ているものがあるんですよ多分ね。そうそうそうそうそ
0: う<笑>でもね、あの松山からわざわざ聞いてくださって本当にありがとうございます。あ,すすあの河野太郎さんはやっぱりレパートリーにはまだまだ難しいかなと。と
2: 修行しないと
0: 。いやいや違う。<笑>違うんですよ。
2: <笑><笑>仕事は違うからね,<笑>そね。うね<笑>そうなんですよね。なぜ物までの修行するのかがよくわかんない。<笑>
0: そうだよでさ<笑>あのこんな先輩倍、だからさ、うん。あ、なんか、いち
2: たさっき、ふるてたんですよ、田なん
0: か。いや、その、日本放送のアナウンサーって、こんなことしなきゃいけないんですかって言って、ねね、入社4年目にして、震えているらしい,い
2: 、ね。いや、でも、私も入社試験で、モノマネ振られましたからね、最終、最終で。そうなの?
0: 。うん。だか
2: ら、やっぱり、そういう。社風?
0: 。いや、いや、ダメだよ。<笑><笑>目指す人、いなくなっちゃうよ。<笑><笑><笑><笑>さあ、この立場生放送です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この結構字アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田信行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターで番組にご参加いただければと思います。まあ、ものまね等々のね、メール等もいただくんですけれども、うん、タイムラインを見ていると、まあ、あの、安倍元総理大臣の一周期だということで、その話題などもとこういうですね、書き込みもいただいております。で、えー、今日のコメンテーターは、まあ、安倍さんんとのゆかりも深いキヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健司さん7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは中国が最も恐れた政治家安倍元総理ということでその、ね、知られざるエピソードなどもお話しいただこうと思っておりますそれから7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでは立憲民主党の野田佳彦元総理大臣にです、ね、昨日畑中記者が。えー、独占インタビューをしてきてくれました、えー、その明日で1年になるというところ、まあ、今の、ね、政治状況等も含めて、えー、様々語ってくださっていますぜひ、えー、お聞きいただければと思いますで峰村さんは6時半過ぎからご登場ですまずは、えー、アメリカの IT 大手メタの短文投稿アプリスレッズまあ i t ーに変わるのか、これがというところをお話しいただき、そしてニュース、新またぎでは、その日中関係、今、経済,経済の、ね、方面の訪中団が、言っていますけれども、その訪中団の一人、玉城デニー、沖縄県知事、復建省のトップと会談をしました。でこの訪中団を率いる河野洋平元衆院議長は、李強首相と会談をした反スパイ法の懸念を訴えたということであります。でおはようニュースネットワークのゾーンは野田さん、えー、キーワードのゾーンはあ日韓首脳会談、まあ、これ、えー、福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐってというところですけれども NATO、えー、首脳会談の NATO 首脳会議のタイミングで、えー、行うことで調整をしているということでありますでスクープアップのゾーンは峰、えー、村さんに安倍さんについて語っていただくという構成になっておりますいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー。今日の紙面、ざーっと見ますと、まあ,あ、バラバラという感じであります。朝日新聞一面トップ、デジ調に立ち入り検査へと、えーというニュースがあー入ってきております。えー、マイナ問題管理に不備ということで、情報保護委員会が、えーまあ、個人情報保護委員会か。が、デジタル庁に立ち入り検査をする方針であることが分かったということであります。リスク管理と対策ができていなかったとデジタル庁の責任を、まあ、マイナンバーに関してですね、重く見ていて、マイナンバー法に基づく行政指導も、えー、視野に検討を進めているということだそうです。うーん、まあ、ね、法律に基づいて、まあ、やるということなんでしょうけれども、まあ、あの制度を直接所管する官庁に対してこういう行政指導があるとなると異例の措置だというふうに、朝日新聞一面で書いております。いやちょっっとねここれこうなっちゃうとなんか新しいことをしようというようなねそして、まあ、あの行政の武器優勢といはもちろんあるんだけれども、まあ、ある意味こう、ベータ版的なものをやりながらこう手直しするっていうのが、まあ、デジタルの世界などなどで、えー、言われているところですけれどもそういうところまで萎縮しちゃうということになるとこれは何か本末転倒なような気もいたします。えー、それから、まあ、安倍さん亡くなって1年ということであります、まあこれについて、えー、毎日新聞は恐慌物語浸水の末というです、ねえー、安倍元首相を銃撃した、えー、被告についての話。えー一方で、産経は、銃撃1年インタビューということで、岸田総理大臣のインタビューの模様というのを書いております。安倍氏功績継承結果出す岸田文雄首相65歳という、まあこれは特集記事というところであります。それから読売新聞は、中国情報機器を国産化内部文書指示外資排除を進めるという、まあ、オフィス関連機器だとか情報システムを国内企業の製品のみで構成する国産化を2027年までに完了するよう内部文書で指示していることが分かったという記事であります。2027年というと今いる習近平国家主席のちょうど3期目が終わるところということで、まあそしてここら辺までにうん。台湾についての話であるとか、あるいはあのうこの間ブリンケン、えー、アメリカ国務長官が行った時きに、えー、習近平氏が話したとされる地球は広いからあーアメリカと中国2つの大陸大陸があ二つの大国が並び立つことができるんだという。えー、かつてはですね太平洋は広いから2つの国で分け合うことができるという太平洋分割論というのを言っていましたが、えー、もはや地球分割論というのを言い出したかというですね。まあその辺との、うん、経済的なまさに裏打ちとこういう部分なのかというです、ねえー、なかなか読ませる記事でありますで、えー、一方でその気になる記事なんですけれどもその読売のです、ね、一面の,その脇のところに内閣改造9月前半軸にという、えー、記事が出ております。いや、あの、8月の末ぐらいに内閣改造があるんじゃないかみたいな話っていうのは、それこそ雑誌だとかですね、いろんな新聞などで書いてましたけれども、うん、一面で9月前半軸にというのが書かれてきたというのは、おっという感じであります。あのー、まあ、マイナンバーカードのトラブル続出などで内閣支率が、まあ、ああ、結果、低下傾向にあるとというところで,ありますで、あのー、なぜこの9月前半かというところですが、あの、日米間の首脳会談が8月末にあると。で、7月は7月で NATO からの一旦帰ってきて、で、その後、えー、中東歴訪等々があるというあたりで、まあ、そうすると日定的に、まあ、8月の前半というとね、8月15日終戦の日ですしあとはあの広島、長崎の原爆の日等もあるということで、えー、まあ日程が詰まっていると、まあ、そうすると9月前半にまあずれ込んでくるのかということになってまいりますがやはりこの記事の中でもですね、えー、焦点となるのはということで、えー、自民党内では続投を希望している茂木幹事長の処遇を注視する向きが多いというふうに書いています。まああの茂木さんというと、まあ、あ平成権というね、まあ、あ昔、竹下派と呼ばれた派閥のトップでありますし、次の総理候補なんて呼び声も高い方でありますので、そうすると、岸田さんとしては、そこをこうどう扱うか、えー、みすみす矢に放ってしまっては、それこそ次の総裁選に、じゃあ俺かっていう風に、えー、出るのが出やすくなってしまうというところで、まあ、ただ、幹事長もね、えー、そろそろ2年になるというような。こともありますんで、えー、人気の話だ、とかあるいは、えー、このまま選挙に行くということになると今度はね、えー、幹事長というと選挙を取り仕切るポジションですから、えー、ライバルがここでですね実績を上げることに対してどう思うかとかいろんなこう思惑が出てくるいこ今年の夏はまた暑くなりそうだなという感じでございます。ここが気になるでしたここが気になるプラスのコーナー。まずは停電に関する情報が入ってきました。東京電力パワーグリッドによりますと、東京品川区と大田区で、えー、先ほど6時前から合わせておよそ2190件が停電しているということです。えー、東京電力が状況の確認と復旧作業を進めていて、この後7時頃には復旧の見込みだということです、えー、東京品川大田合わせて2190件今停電中ということであります、えー、停電に関する情報でした、えー、さてこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんです,お,すおはようございますおはようございます,よ,ういますよろしくお願いします峰、えー、村さんとは6月25日日曜日の激論有楽町サミット以来と
4: いやますありがとうございます、ありがとうございました。いや本当にすごかったですよね。もうあの冒頭いやいやいや皆さんあとあの私の知り合い来てもらったんですけども、はい、もプロレスかとプロ
3: レスか<笑>確かに<笑>そう、あのー、入場,入場のに
4: 喜んで喜んで出てきてね、えー、とか言いながら結構みんな嫌いじゃないんだなって<笑><笑><笑>あのプロレスですかそうそうそうそうとか言いながら結構みんな楽しそうにしてて<笑>すごい演出でしたしね<笑>いや,いや,い
0: やでもね本当あのー。ワグネルの話がちょうど出たタイミング、ドンピシャととだからあの、ほら、
4: 行ったじゃないですか、屋上で撮影した時に、私は呼ぶ男だと、うんはい、まさにね、<笑>告知をね、告知通り、ね、本当に。いや、
0: 本当、前日に動いて、うわ
4: 、何起こるんだ、これ、世界市場が変わるんじゃないかって、ね、私は何もあの関与してないですけど<笑>よく陰謀論が出るぐらい、私、本当、呼んでしまうんですよね
0: 。へまあねあれがちょうどだからプリゴジン氏
4: が、あれ取って返したぞみたいな、ね、タイミングであれもだからこうよくわかんないぐちゃぐちゃじゃなくてなんかまあ,ある意味、こうすぐ収束してしまったから、逆に何なんだっていう意味ではね、非常に皆さん、興味、でしかもね、小泉さんとかね、すごいロシアの専門家が、東野先生もそうですってあのいらっしゃったので、すごい深まりましたよね、議論がね。や
0: っぱその流れっていうものを、じゃあ、中国がどう見てるかっていうあたり
4: っていうのは、さ
0: んに詳しくお話をいいただい
4: てうそうですねやっぱりあの時あの習近平氏は多分眠れなかったんじゃないかって話はあるちょっと中国の関係者に聞いたら、ですねーーそ,うですそりゃそうだと、う。んあのあの時はもう推測で言ったんですけど、やっぱり本当に一番もう、どうなるんだっていうのをすごく気にしていた、中国としては気にしていたっていう話でしたね、う
0: ん、だから、モスクワのね、在モスクワの中国大使館なども、声明とかアクションを起こすのがすごく遅かったというか、うん、う非常に慎
4: 重でしたよ、ね、タイムラグが2日ぐらい実際ありましたよね、だから結局、どういうことなんだということで、ロシアの,あの外務次官もこう招いて説明をしたというところでしたけど、どうなってんだというもう焦りと怒りですよね、お前、何やってんだっていうとこですよね。まあね、核
0: 兵器使,わない使うなっていうのはこう、うんい、いろいろなところで釘を刺してるって言いますけど、お前
4: 、これで拡散しちゃったらどうすんだよみたいないやそこはすごくあると思います、今だから、なんでプーチンがこれだけ核使う、使うってって,ても、使ってないのは、これやっぱり中国の圧力ですよね、そこやっぱり使って余計なことされてしまうと、自分のね、うんあの、うん、まさに台湾にも影響してきちゃうんで、うん、これ余計なことすんなよっていうのは非常にそこはもう強く言ってるようですね、うんう
0: ん。まあ中国についてね、えー、今ちょうど経済委員会の訪中団が言っているということもありますんで、まあその辺後ほどお話いただことと思います。ディープ
4: に、はい、お願ていただきます、はい。
0: よろしくお願いします。はい、では、まあ、あのネットの世界ではスレッズという新しいなんかツ
4: ールがね出てきたなんて話もありましたけれども、ね、まああのあれですよね、ちょっと最近ツイッタート、うん私もね、使ってるんですけど、ええ、これもうバグりまくりですよね、ええ、なんだかねちょっと、まあ、その辺感激をついてという感じいや、もうあ,のある意味、ライバルですから、このね、うん、あのメタが、そこをまさについてきたんだと思うんですけれども、はいまあ、でも、そもそもこれ、ね、アメリカのものじゃないですか、どっちも
0: ああそうです、ね、なんで
4: 日本でちゃんとやんねえんだっていうとこですよね、うもう、もこの間もちょっとあの日経新聞さんが、2日前ですかね、はい、いいの書いてましたけど、ねうん、LINE とかね、不祥事みたいな、まだやってるっていうのは、ちょっとね、何やっっててんだって話ですよね、うん
0: えー、宮村さんには今日も8時までお付き合いいただきままますすすよよろろししししくくおお願願いいでは、この時間、取り上げるニュースはこちらです。沖縄の玉城知事が福建省のトップと会談、習近平氏の琉球をめぐる発言も話題に。中国南部福建省福州市を訪問した沖縄県の玉城デニー知事は6日夜、福建省トップの習素翼共産党委員会初期と会談しました。玉城氏によりますと習素翼氏は、習近平国家主席が北京の資料館を視察した際の琉球をめぐる発言に言及玉城氏は交流を続けていくことが大きな責任だと応じ双方が交流促進で一致したということです福建省と琉球の長い歴史が今も続いていることを言葉にしたものだというふうに、まあ、言ったそうですが。これね、あの,この習近平氏の琉球発言についてっていうのは、宮本さん、夕刊不死などなど、記事にされてましたそうですね、いや、な
4: んで書いたかというと、ですね、はい、もうどこも何も書かないからなんですね、スルーしてるんですよ、他の日本メディアも含めて、うんはい、これ、ものすごく重要な話で。2008年ぐらいから、この中国共産党の内部で、この琉球貴族問題っていう、沖縄貴族問題っていうのはずっとこう研究してたものを、今、ようやくボーンと出したっていうものなんですね。なのでどっかのメディアねなんかいやこう琉球問題っていうのは、ブームがあって、なんか盛り上がったり、りそんなレベルの話じゃないんですよ、これはもう、淡々ともう20年かけてやってきたものが、今、一強のトップの習近平氏が、ぼんといったって、この意義を誰も分かってない、この国はいって何なんだというのの怒りからあれを書いたんですよね、でももともと違うテーマ書いてたんですけど、前日に、もう取り替えて、あまりに皆さんが書かないので、私が書いたっていうのはでも翌日、読売新聞とかもね、追随してくれましたけれども、そのぐらいこれ、重要な話な話んですねで今回、ちょっとびっくりしたのが、はい、李強さんっていうナンバー2の首相が出てきた、これ、実はちょっといろいろ内部の話とか聞いてると、相当もう前から決まってたらしいんですね,あそうなんですねでこれって、もう習近平氏が出てくるっていうのはちょっと考えにくいので、もう最高級の。もう接遇なんですよね、うんうんうんうん、で2019年にこれあの、同じこの玉木さんも含めて国防族が行ったときっていうのは、古春華さんって副首相、はい、もう今、はい、今もういなくなってしまいましたが、もう格下げになったっていう、もうレベルで言ったらとんでもない格上なんですね。うんうんうん、でも、当時と比べると、はるかに日中関係って悪くなってるんですよ。に,すね、にもかかわらず、もうとんでもない上の人を出してきたってことは、それだけこの琉球問題っていうのを中国共産として。として重視して、さらにこの取り込みをしようとしてるっていうのが、今回の意味なんですねでこれ、分かってこの玉城知事、いってらっしゃいますかっていうところなんですよ、はい、でこの習近平、こんで今回、ちょっとしあの私もびっくりしたんですけれども、この福建省にある琉球館っていう、はい、ところにこれ、視察したされてるんですね、そのようです、ね、この意味は何かっていうのは琉球館っていうのは、当時の琉球の琉球、えーっとはい、なんていうんですかね、福建省にある出先機関、領事館ですよ、要は。まさにその長候貿易の時の出先機関。はいそこに頭を下げにいったっていう意味なんです、これは絵柄としては、そのためにわざわざ前あの先月の習近平発言で、この私は当時、福建省を務めていた時に、琉球館、琉球のお墓があったのをよく知っているって、わざわざそこで言及してるんですね、まさに今回、その福建省が、この習さんが用意したところっていうのは、そこを見せていってるわけですよ。いうのはもう当時のはまさに兆候を今再現させてるっていう意味なんです、これは,は。だからそこを分かって、あなた、行ってらっしゃいますっていうとこなんですよねあ
0: じゃあ、ここから先は中国は、あそこで訪問した写真であるとか、映像であるとかっていうのを、もう檻に触れて使っ
4: ていく。こ,これはもうほら、見てください、認めてますよねって、今の当時の琉球、今のえ沖縄の。はい、トップがほらいや認めてるじゃないですかってそういう絵柄になるわけですよでこれじゃあ例えばあのすすごくいい美味しいし材料ですよねでちょっとびっくりしたのがで、はい、日本メディアどっか取り上げてるのかなと思ってただ全然取り上げてなくて、えーえー、おっと思ったら朝日新聞がですね、はい、ちゃんと取り上げたさすが朝日新聞だなと思って見たらですね、はい、これ元,職<笑>元職場と思ったらですね<笑>、はい、琉球ゆかりの復讐、うんで玉城知事が訪問で琉球という文字を見出しに使ってる、<笑>見出し、まあ、当時の琉球って意味なんでしょうけれども、はい、この記事の中身もです、ね、なんかこの、えー、尖閣をめぐって対立に加えて、台湾情勢も不透明の中、うん、この信頼情勢や緊張緩和につなげたいとする県の地域外交の一環だって、これ、県の機関士かと
5: 、
4: 全くなで人民日報ですよ、これ。た,ただの中身としては、だから分かって、何にも誰も分かってないんですよね、これ、重大さというのを。うで習、習氏の発言を受け、一部メディアが琉球は中,中華圏の一部だったとする特集を組むなど、玉城氏の行動に注目が集まっていて、なんでそのひと事なんですかって話で、まさにその習近平氏の,あの例の琉球発言の翌日からも、はい、中国メディアが大キャンペーンをやってるんですね。で当時の琉球の話と復,復習がこんなに歴史が深かかったとか、えー、もっと言うとあの、えー、琉球処分ってありましたよね、ああの明治政府が日本側がこの、はいえー、と編入した、えー、あれっていうのは実は軍事力を持ってして強奪したんだみたいなことをこう中国メディアでキャンペーンバンバンやるわけですね、うんそこだ全然日本政府反応してないですし、日本メディアもスルーしてるし、はいえー、で唯一書いてるなと思ったら、こういう眠たい記事を書いてるっていうね、うん何を考えてるんだっていう、もうなんか、もうんか語るのももうなんか、呆きれるぐらい。な,なんでこの危機感のなさというか、ですねみんな不勉強これだから情報性で一方的にやられてるて一方的にやられてます、何も反論してないんですもん、これ、私もし日本政府の例えば広報担当だったら、はい、もう当然、何言ってるんですか、この人、うもうあの琉球、当然もう沖縄なんていうのは日本のうもう揺るがないものですし、なんか変なこと言ってますねっていうキャンペーンをバンバンやんなきゃだめな,なんですよね、韓国、沖縄県であると。おっしゃる通りです、カウンターのそういう世論戦をやんなきゃいけない
0: 。うーん7、え、時、ー、をまたいで続いてまいります、えー、この、ね、沖縄の、まあ、玉城知事があもう含めた訪中団が今あ、中国を訪問しているという中で、はい、この玉城さんは福州という、ねえー、福建省の街を訪れているとで、まあその、例えば新国の時代だとかまで遡ると、琉、は、球、い、王朝は当時、調候を行っていた、はいで。それだけじゃななくて人的な交流というものものあってと、えー、というところを、まあ、琉球墓、琉球の人
4: たちのお墓であったりとか、はいまあ、そういうのを中国側はことさらに強調しますすねねそうです、ね、もちろんその歴史としてそういうのが事実はあったらいいんですけど、なんでうちはこのタイミング、日中関係が悪くなってきてる、さ、は、ら、い、には台湾有事がこう危機が迫ってる中でこれを出してくるんだって意味をやっぱ考えなきゃいけないっていうのがまずあります。うんうん、であともう一つすごく気になったのが、はい、そのがそ昨日もそうですけど、李強さんに会った時に、玉城さんは、尖閣問題、これ、言ってないんですよねあこの、この意味の大きさっていうのは分かってらっしゃいますっていうところで、じゃあ、尖閣、今どこですかって言ったら、これ、当然、沖縄県に帰属してるわけですよ
0: そうですね沖、えー、沖縄県の、そうなんです、う
4: ん、じゃあ、そこの尖閣を持っているところのトップが、はい、まさにこんなもう,毎もう日常的にハラスメントを受けているところに対して、何も文句を言わなかった。っていうところっていうことは、これ、結果としては中国としては、じゃあ、ほら、認めてるよねっていう話になるわけですよ、うん、これ、もう、黙認してるじゃないかと、ええ、もうこんなのも、うん、じゃあ、李強さんと会えたわけですから、はい、私がもし沖縄の知事だったらばんばん言いますよ、ちょっとどうなってんだと、あなたはね、うんうんうんうん、李強さんあの、この散々ね、友好、友好って言ってきてますけど、なんでうちのこの尖閣でこんなことやってきてるんですかって。っていうふうふにがん詰めでいく、それ,がそれだったらいいですよ、それだったら確かに地域外交、はい、意味はあのあのまさに玉木さんが掲げている地域外交、立派だと思います、それやっぱり、行く意味ってあるんだろうなって思うんですけれども、ね、あの議会、沖縄県議会でも、そこについては、はいあのまあ、言わないこともあるみたいなこと言ってたじゃないですか、そうで,す、ね、でさらに、そうなんて言ったかというと、私もあの見ましたけど、うん、いやあの、これはもう国のマターだから。で国の方針に従えばいいんだって、じゃあ、国の方針に従うんだってあなた、行く意味あります、うんうん、って話ですよね、うんうんで、経済をもっと有効活用これ、これ別に知事が行く必要ないんですよ、うん、一番県知事沖縄県知事として何を言うかって言ったら、尖閣問題、これ言わないんだったら、私、行く必要ないというふうに思いますよ、ねうんうん、結局、それについての発言ってなかったわけですよね,ね、今のところ報じられてないですもんね。言わなかったっったてことははじゃあもう尖閣はやっぱりあの中国の領土もしくは日中間で争いがあったんですねってことを認めたことなんです、結果として、言わないからいいんじゃないんです、うん、言わないってことは、もうそれは認めたっていうふうに中国側としては受け取られかねない、うん、極めてこれ、もう深刻なというか、ですねもう非常にこれも、もうなんですかね、非常にもう重大な問題だと思いますね、うんうんまあ、中国側として
0: は、台湾有事などを見据えると、この沖縄にいる米軍だとか、うんうん
4: 、この辺をこう分断しておきたいっていうのがあるわけですよね。そういうういことですね、うん、まささにもう揺さぶり、はいこれ、統一戦線工作っていうんですけれども、まさにこの日本の内部を分断させるっていう意味では、非常にこれはもう巧みにやってきてますし、例えば中国メディアなんかだと、はい、この間あの、玉城知事があの防衛省にあの申し入れに行ったときに、3分間であ,あ,のあしらわれたみたいな、こうなんか、地元紙が書いてるやつをことさらそこをフォームアップしていくんですね、ほら見ろとこんな日本、沖縄の県知事はいじめられてるんだって、中国メディアでそれキャンペーンをやってくるわけですね、うこういうところでどんどんどんどん分断作戦をしていると、ま、あとそれに乗っかっちゃってる、それが地域外交なんですかっていう話ですよね。だかかかから沖沖縄縄定期的にその沖縄独
0: 立論ととそういういのがこう出ててきたりなんかすると、まあ、かつて私中今あ前前知事ですね、はい、元知事にインタビューをしたときには、いや、こういうのはまあ昔はね、こう酒飲み話の中で出てくるようなものだったけれどもとこういうこ
4: とを言っていましたけれども、今はかなりそれ、危機感を持って受け止められている中島知事は、もともと、あのあの久米三36世という、まさにその中国、福建省にこうルーツを持た,持たれてる方ですけれども、えー、あの方はよく分かってらっしゃったわけですね、えー、そのことを。見ているると、はい、そこ分かってやってるのかっていう、まあ、もしこれ分かってやってるんだったら何なんですかって話ですよね、ええええ、まあ向こうの情報性に加担しちゃってるんじゃないか深井本当にそういうことですよねうん、まあ、非常に重要な問題だと思いますしこのまあ今回、特にその行く意味あの、まさにこの国防族が行く意味っていうのは、まさにこの反スパイ法が、はいはい、改正反スパイ法ができたタイミングなわけじゃないですか、うんうん、でここに対して、何なんですかと、あなた、有効有効って言ってますけれども、うん、それで反スパイ法みたいなの、のもっとアップグレードしちゃってますよねとで、そもそもあの製薬会社、日本の製薬会社の幹部が今、まだ拘束されたままになってますよね、どうなってんですかと。うん、そのまず貿易ののの前にそういうい日本の駐在員も含めたこの身の安全をしっかりやってくれって、この李強さん、ナ、はい、ンバー2に対して、がん詰めでこれも行かなきゃいけない話なんですよね河野洋、ね、平氏は、うん、とりあえずこ
0: れを話題には出したって話で話で話
4: 話題には出してますけども、その同行筋の話として聞こえてきてるのは、その王、はい、さんっていう商務部長がいるんですけれども、えーえー、そこに対しては、えー、反スパイ法。っていうのはね、これ非常にまああの不安の払拭を切に願うみたいなこれもいや切に願うんじゃなくて抗議をしなきゃいけないんですよこういうのは強くもうだったらこんな貿易なんかできませんよねぐらいの勢いで言わなきゃいけないっていうぐらい
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK! コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんに登場いただきいまだにすべての拉致被害者が帰国していないこの問題について伺っていきます週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです安倍晋三元総理の死去から明日で1年立憲民主党野田佳彦元総理に独占インタビュー安倍晋三元内閣総理大臣が奈良市で銃撃死された事件から明日で1年となりますそこで今朝は安倍元総理の同期で去年10月には追悼演説もされた立憲民主党野田義彦元総理の独占インタビューの模様をお聞きいただきますインタビュアーは日本放送畑中秀明記者で
5: すそうですねもう1年経つんだなと思いますし追悼、まあ、演説もさせていただきましたけれども、やっぱり存在感のとてもある政治家でしたので、あのなんとなく今も、その存在感を感じる場面というのは多いですよね、こんな時には安倍さんはどうしただろうかとかね、ということが時折あるなと。で一方でで、えー、今年の2月に岸田総理と予算委員会であの対決させていただきましたけどな、なんていうかな、安倍さんとやったようなあの、火花の散るような、果たし合いのような議論ではなく、なんか、のれんに腕押しのような、ど,どうもなんとなくは、張りのないですね、いい形になってしまって、やっぱり安倍さんだからいい論戦できたのかなってことを、あの改めて思ったりしましたね。
3: の演説でも、1対1の果たし合いというのをおっしゃってました。はい、思い出されることって、例えば具体的にありますか
5: いや,やっぱり最大のお火花散る場面って、やっぱり党首討論だったと思いますしね、筋書きのない中でのやり取りですし、あのーまあ、私、ぐりぐり言っても、あ倍さやっぱり臨機応変に壊したりとか、多分人生経験の中で最も、あのー、激しいけどやりがいのあるやり取りだったなと思いますねまあああいう論戦は滅多にできないと思います
3: さてあの野田元総理自身今も辻立ちをされていらっしゃいますただ安倍元総理のあの事件がありました、はい、ある意味その街頭演説辻立ちというのは危険と隣り合わせという部分もあるかと思います、はい、何かこう有権者の反応があの事件の後何か変わったたりりしましたでしままででょうか何かか何肌で感じることあります
5: か気をつけてくださいねとあの、心配をされて声をかけていただく方はいらっしゃいますよね、あの私の場合は s p をついてないものですから、うんまあ、でも、政治のやっぱり原点がやっぱり街頭に立って、熱を伝えることだと思いますので、それができなくなったら民主主義は後退すると思いますんで、うん、追悼演説でもやっぱりひる,ひるむな、臆するなと。議員の皆さんに訴えかけたんで、自分がやめるわけにはいかないなと思ってましてね、あのまあ、リスクはまあ間違いなく高まってると思うし、岸田さんも襲撃をされたわけですので、あの緊張感を持ちながらも、でもまあしっかりと続けていきたいというう思います
3: 今、天井にいる安倍元総理に何か声をかけるとしたら、何でしょうか
5: そうですね、無念だったろうと思うんです。あの私も今年になってあの近鉄の駅前の現場をお訪ねしましたけどその無念さがひしひしと伝わってきましたよねやっぱり現場ねだけども、まあ、そうは言ってもやっぱりここは心安らかにあの後輩たちの動きを温かく見守ってほしいなというふうに思います
3: 党首討論が、まあ、まさに魂と魂のぶつかり合いだったわけけでですすど最近あまりないです、ね、
5: <笑>そうなんですよ。ないんですよ。これ2、3年ないですね<笑>、はい。いや、やるべきだと思うんですね。で、私はですね、あの意味というのはね、やっぱり一致点を見出すための討論だと思うんです。あの、喧嘩ばかりじゃなくて、お互いのね、技術で腕前見せる場じゃないんですよ。あの、やっぱり政府のトップ、与党のトップと野党のトップが意見交換して、平場では見出せない答えをあの討論としてトップが道筋つけるっていうところに意味があるんじゃないですか。で、それはもっとやった方がいいですよね
3: 。なんでやらないんでしょうかわ、ね、かり
5: ませんね。いや、もっとだから野党も要求すべきだと思うし、やり方工夫があると思うんですよ。野党多すぎちゃうからね。時間が短いとか言いますけど、それは何回かに分けてお互い融通し合ったりとか、やりようがあると思いますし、少なくともやっぱり、やっぱり本当は1週間に1回ぐらいやったら相当面白い議論になると思うんですよね。ゼロはないですよね
3: 。本当ですね,ね、うん。い
5: やもう一番今必要な政治改革だと思いますね。予算委員会はやっぱり野党の側が一方的に聞くだけじゃないですか。投資討論というのは与党の側からの切り返しもあるし、だから面白い議論になるんですよね。うん、それはやるべきだと思いますね
3: 。にとって安倍元総理というのはどういう存在だった
5: かいや、まだ一言では言えませんね。あの、悔しい思いもいっぱいしましたからね。えー、一方でだ、だけど、やっぱり同じ政治家として、えー、しかも、内閣総理大臣という伊藤博文未来、64人しか経験したことのない重圧と孤独を共に味わったことがあるという意味での、やっぱりシンパシーと、やっぱりどっかにあるんだと思いますね。だから憎たらしいけれど、親近感があるという、複雑な感情ですよ、えー、立憲民主党、野田義彦元総理
0: の独占インタビューの模様を聞きいただきました。何か本当に中身の
4: 詰まったというか、ですねいろいろ考えさせられる、素晴らしいインタビューだったな本当にもう、今、私もメモを取りましたけれども、はい、本当に素晴らしい、やっぱりこのなんていうんですかね、本当に国のことを考えて、魂、これ、何党に関わらずですよ、はい、本当に魂を持った政治家がしゃべると、こういう発言が出てくるんだって、まさにその象徴的な話ですよね、やっぱり、その特にやっぱり私の中でも一番こ今、感動したのはこの、まさにこの党首討論っていうのをやるべきだと。はいうん、でさらにこれ1点を見出すため、うんのいわゆるその討論なんだってこれは非常に重要な、はいところですよね、えー、今の国会の議論を見てると、上げ足取りとか、まさにね、うん、今、野田あの元総理がおっしゃってた技術や腕前を見せる,見せる場,じゃない場になってますよね、パフォーマンス、うん、くだらないパフォーマンス、うんね、やったりとか、はい、ああいうのじゃないんだというところですよね、うん、そう
0: ですよねだ予算委員会なんかを見てると、野党の方はその技術、腕前を見せたりとか、喧嘩ばっかりになるし、与党の質問、与党の質問で、今度これ、慣れ合いじゃないかというのね慣れ合いですよ、ね、これじゃ中身ないじゃない
4: かと。うん、意味全く持ってしてしやっぱりそのいわゆる弁償法的なもの、はい、この議論することによって、ああ、そういうふうな答えが出てきたんだ、それをこう国政に生かしていくっていうのがまさにその国会であって、われわれの税金、多額な税金を使ってるわけですけど、うん、今の議論を見てると、ね、棒読みじゃないですか、ほとんど。うんい,らい,のね、いらないですよね、うん、あれもね。うんうんう
0: ん、本当ここここの一点を見出すっていうところ、まあここをでね、それこそ追悼演説の中でも野田さんが言及されていたところですけれども、いや、まさにその今ね、野田さんおっしゃった、民主主義の原点という,、うん、う
4: ,ん本当うい立場の違いはあれどといううん。そういうところですよね、お互いをいわゆる、まあ、なんていうんですかね、尊敬する必要ないです、尊重することですよね、リスペクトして、うそこでこう議論することっていうところをやらないと、はい、多分このまま日本の政治って、没落していくままですよね、このままだと。
0: で一方であの畑中記者が聞いてましたけれども、そんな中でも野田さんという人はいまだに朝、つい立ちをして、うん自分、自分の選挙区のところでビラを配ってと、えー、政策を訴えてとこういうことをやっている、このこう、ね、危険だっていうところも肌で感じながらでも、やらなきゃいけない
4: んだと。そうですねまさにこの、うん、国民とのこのここの対話っていうのが大事なんだっていうね非常に本当に野田さんってこうな信念があるというかもう筋が通ってらっしゃいますよね、うん、そういうところがね
0: この,ねあのー、こ
4: の間に岸
0: 田さんの演説のところで、えー、爆発物が投げ込まれたりだと
4: か、うんまあ、そういう,こう警備だとかっていうところも、まあ、今後の課題というかねなってきますね、これ、本当に民主主義の、ねはい、根幹に関わる話ですし、あの安倍総理のああいう事件が起きたにもかかわらず、今回こう、ね、和歌山の事件が起きてるっいうことも、はい、もちろん、結果往来ですよあれ、ね、映像を見たって、たまたまこれ、岸田総理にならなの被害がなかっただけの話。非常に危ない話だし、何を言って学んでるんだっていうところですよね、だから特に本当にあのま、まさにこの1年前の,あの痛ましい事件から、我々が何を学んで、何をこう生かしていくかっていうのこれこそ本当にまさに安倍元総理に対する一番の僕は追悼だというふうに思いますね。
0: えー、日本送では朝6時から番組を取りましてメールやツイッターでもさまざまご意見いただきますが、ママさん、山梨大月の方であります。えー、日本の警察はどうなっているのかと不信感を抱きましたと完璧な警護をどうするのかが問われ続けているのではないか、えー、警護計画の事前チェック体制を徹底的にやることに尽きる気がしてならないと、えー、ローンオフェンダー対策が進むことだ
4: と思うと。まあ、あ単独犯、うん、思想的背景もないという、ね、そうですね、まあ、なかなかこれ予測は難しいんですけど、今、AI とか使ったアメリカの、はい、結構、やったりしてるんですよね、はい、顔認証とかのニュースを含めて、そ,そのあたりをこう駆使すれば、できなくはない話なんですよね、だから本当にああいう事件が起きてるわけですから、うん、これ、全力で阻止する、はい、もう未然に防ぐというところに力を入れなきゃダメですよえ、ねうん
0: 、以上、おはようニュースネットワーク野田元総理のインタビューの模様をお聞きいただきました。そして来週のコメンテーターの皆さん、10日月曜日、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、11日火曜日、地政学、戦略学者、奥山正史さん、12日水曜日、数量政策学者、高橋洋一さん、13日木曜日、二小学者大学、国際政治経済学部、准教授、五六よしさん、14日金曜日は外交評論家、内閣官房参よ三宅国彦さんです。ポッドキャスト、YouTube、
1: ラジコ、タイムフリーでもチェックをお願いいたします。そして同じく、ポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送、報道記者レポポー二千二十三のお知らせです。報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト。毎週木曜日の午後に更新しています。今週のテーマは、日本の温泉文化ユネスコ無形文化遺産への道。担当は小永和穂記者です。小永記者はあの温泉の成
2: 分とかにも詳しいですからね
0: 。ああ、なんかいろんなとこ入って回ってるらしいね。ねそうなんです。温泉
2: 大好きですから。えー、ねーぜひポッドキャストも地上波もぜひお聞きください
0: 。来週も飯田浩司のオッケー浩司アップを。よろ,よろしくお願いいたします続いて教えてニュースキーワードです日韓首脳会談来週にも行う方向で調整岸田総理大臣は来週11日からリトアニアで開かれる NATO の首脳会,談首脳会議に合わせて韓国のユン・ソンによる大統領と首脳会談を行う方向で調整を進めているということですまあ、福島第一原発の処理水海洋放出についてがメインテーマ
4: だと言われております、うん、そうですね、これは非常に重要な、私は会談だというふうに思ってます、うんで、この実はですね、処理水の問題って、はい、なんとなく中国が日本にこう攻めてるみたいなイメージしかないと思うんですが核汚染水とか言ってますからね、ねらねえー、これ、実はですね、うんうんうん、巧みに韓国、特にユン政権に対するこのダメージを与えてる方が、私は大きいと。あそっちの方が大きい、はい、ダメージを与えるいと,い、はい、というのは、ですね実はこの,、うん、この間の、ユン政権の,、まあ、あのちょっと幹部の一人とちょっと意見交換したんですけど、うんうん、今、本当、国会で今、火だるまになってるらしいんですね、ユンさん権があ、野党が結構野党がもうほとんどもうすごい勢いで、もう何やってんだと、はいで、科学的にやろうってユンさんのところは言ってても、えー、野党がもうとにかくばかばかにこう、もう。批判してきてきると
0: それこそね、太平洋、日本の下水じゃないんだとか、下水じゃないんだとか、も
4: 感情的に、うん、これなまさに倍国度だみたいなことをやってやってる。うん、反対しないユン政権はなんなんだと。そうなんですよね、でここに今、火だるまになってる状況なんるわけですね、でこれまさにこれさっきの,あの沖縄と同じ話で、まさに中国のこの得意技は、まさに統一戦線工作なんですね、もうまさに野党とこう,、はい、こういうあの処理水の問題ぶち込むことによって、はい、中国が何も手を汚さずして勝手に野党と韓国の野党と。政権がこうぶつかって、どっちもだめになってくればいいと思うっ,っていうのが、そこがまさにこのやり方なわけですああ、そこで仲間割れを起こす、はいうん、一枚岩にはならせない、そういうことです、そこでもうどんどんどんどんユン政権、とにかくユン政権が今、気に入らなくてしょうがないです、中国あこれはもうあの当選した時からただいてるので、はい、そこに対してこぶち込んでるっていうのが今回のこれ肝なんですねなるほど、だからこそそれにカウンターするためには、はい、まさにこの、じゃあ、日本としてはじゃあ、そのユン政権、ちゃんとこうやりますよっていうメッセージで、をやると対峙するというのは、これ、非常に重要なポイントになりま
0: す、ね、だ今ね、ね今日まで i a a のグロッシー事務局長は日本にもに、はい、いらっしゃいますけれども、この後韓国にも行って、はい、で説明してくれると、でもそれだけじゃなくって、岸田総理もちゃんとやるよというとこ
4: ろ、やっぱこうやってか積み重ねていくことが大事ですか非常に今回のこの処理水に対するこの日本政府、はい、この i a a の事務局長の件もそうですけど非常にうまいと思います。でこうう日本の情報戦って本当だめなんですけども、うんはい、この件に関しては、見事に中国に対してこう,うまくやってますよね、やってます。ね、それこそ汚染水はこんだけ高いんだって、あのグラフをバーンと出してる、はい、これは結構、中国にはものすごい効いてます
0: 。ああ、トリチウム水、この濃度で中国は出していて、はい、福島第一原発から出そうとしてるのは、これなんですよ
4: そうです、もうはるかに濃度が違う。あんたのところがよっぽど多いだろう、このまさにこの絶妙なタイミングでああいう科学的なものを出したっていうのは、これはもう非常にあの近年、まれに見るあのいいこの情報戦。うんですね、カウンターの情報戦ですよね
0: それを受けて、日本のメディアもようやくあのグラフを使うようになりましたから、ね、遅い
4: です、メディアの反応が本当に遅いですよね、そこに対してはもう別にあの、ね、政府の肩を持つわけじゃないですけど、これはだって価格的にそうなんですから、はい、それを別に乗っければいいんです、なん何,を何を中国に忖度してるんだって話で。まあ、本当、あれもね、先週あたり、先々
0: 週か読売が始めて、そこからそ,だからその辺はは
4: 、タイミングも非常にいいところでやるしいいですねこ,のここは本当にこういう情報戦というのは、もっとはい今,今回のこの成功例をもっと参考にしてやったほうがいいですね、やっぱりおとなしすぎるんですよ、日本の、の特に日本政府のああいう広報っ見てると、なんかもう、なんか沈黙はもう美だという意識あるのと違うんですよね、うん。黙ってれば分かってくれるじゃないんですね、はい。そうなんです。もう敵方がああいうもうねえげつないことをやってくるわけですから。それに対してはもう十分カウンターしなきゃいけないと、うん。なるほど。
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを。スクープアップ。中国が最も恐れた政治家安倍晋三元総理。明日で安倍晋三元内閣総理大臣の一周期となりますがこの時間は日本の外交の最大の課題ともいえる対中外交にフォーカスしていわゆる安倍外交を振り返ります、まあ、月刊誌はさまざま特集をしておりますがその中で、皆村さんウィルに、えー、寄稿されています、まさにこの中国が最
4: も恐れた政治家ということですね。この安倍総理のやっていたこの、なんていうんですか、対中、どり外交ですよね、私はやっぱりお話をよくしてたので、はい、この話っていうのはまあ後世にも伝えるべきなんだろうとういうふうに思ってこのお話、あのこの記事を書かせていただいたんですけども、やっぱりその,その中でも本当、私、印象に残っているのはこの、まさにあの安倍さんが言っていたこの台湾有事は日本の有事、はい、なんでこれ言ったかっていうところは、ちょっとこれ、もう明かそうと、一周忌あったので、明かそうと思って、実はこの記事を書いたんですけれども、これ、実はその2020年ですね、にあのちょうど私がこのまさに台湾問題についてあのメディアで発信した時に、自民党の部会で、実はその講演をしたんですね。その反のなんかあの安倍さん、聞いたらしくて、ですね、はい、水上さん、悪いけど、ちょっと僕にもその資料もらえるって言われて、うん、でその資料、資料をお持ちはい、どうぞって言って、これであれなんで、よかったらご説明しますよって言って、それこそ1時間半ぐらいですかね、説明をさせていただいたただんですよね、うん、でその中で、例えばこういう、中国はこういうことやってくるんだ、例えばその内部文書とかでこうミサイルを。米軍基地とか自衛隊に先制攻撃するっていうのもあるんですよなんて話をしたら全部そこをこうバーっとメモを取ったりこう線を引いたりとかされててぼそっとしばらく考えてこれってやっぱり台湾有事って日本の有事じゃないのおっっしゃったんですねいやまさにおっしゃる通りですとういう話を当時、その2020年にしたんですね、でさらにその時の私の,そのあるシナリオを作ってたんですけども、シナリオのポイントが2024年が危ないんじゃないかと
0: いうの来年
4: そうです24年が危ないんじゃないかというのをその4年前に言っ,あの言ってたんですね、つまりその台湾の総統選があったり、アメリカの大統領選があって、その24、25年ぐらいっていうのは、結構緊迫するんじゃないですかって話をしたらですね。その安倍さんがずっとその2024年のところでくるくるくるくるっとこう周りをこうつけてたんですよ。おで年に、はい、今思えばですね、えー、あの24年ってところですごく反応されてて、えー、でその時にポソってだいぶその時は沈黙があったんですよねじゃあ,あの峰村さんその時の24年の時に、うんえー、首相が誰あこの国のリーダーが誰であるかって非常に重要ですよねっておっしゃったんですよ。はい今思えばですが、この時にはもうすでに24年、まさに今度、岸田さんがあのあ終わる時ですよね24年って総裁選もある年です、ね、そういうことです、はい、こうひょっと、今思えばですけども、意識されてたんじゃないかっていうのが、あの時の、24年にすごい勢いで丸つけてたんですよ、ぐーって。ともうでやはりその再登板ってことを、再再登板ですね、はい、を考えられてたんじゃないかなっていうのが、すごくあの時鮮明に覚えてますね。うーんそののぐらいの来年は重要な年にななる重要な年ですよね、うん、2回同じことをおっしゃったんですね、当時の、あその時のの24年の首相が誰か、リーダーが誰か、はい、これがじゃあ、ものすごく重要ですよねっていうふうにこうつぶやいてたのが非常に印象的でしたよね、うん、だから本当、ね、24年のリーダー、誰がこの国を導いてるのかってのは、本当心配ですよね。うんうん
0: まあこのもうね、1月には台湾の総統選があり、はいえー、でここに対してもね、どういう,こう工作をかけてくるのかっていうのもあるし
4: 、もう始まってますよね、24年に向けて、例えばこの間の法人、日本の,、ね、あの製薬会社の幹部が拘束された案件で、これ実はもうそういう、その一環なわけですよ。とか、例えば昨年夏の8月の、はいえー、ペロシ当時の下院議長が、はいえー、台湾行った後のあの、演習です台湾封鎖演習、これなんかもう完全そうなわけですよね、んあんなえげつないあのミサイル演習やってるわけですよね、台北の上空を越えるみたいな、はい、もうこれはもう実はもう有事は起きるか起きないかじゃないんです、もう始まってるんだっていう認識。ななななんんでで皆持たいいのののかってうは私あれすよねやっぱりその有事っていうのは、ドンバチがボーンって始まることが有事じゃないんです、そこをじわじわじわじわ,じわこれやってくるのが中国式のやり方なので、ここはもう、有事って起こ,ら起こらないですよねみたいなこといまだにこう講演すると言われるんですけど、いや、もう起きてますっていうの,は私のもう私の持論ですよね、そこはうその辺のこの統
0: 一戦線工作というか、世論戦みたいなものにどう対応していくのかっていうのは、まあ安倍さんは当然そこも考えたわけです
4: か。もうおそらくなんですけども、私もな何,何述べていったらもう何十時間もあの安倍さんに呼ばれて、いろいろこう外交の話をしましたけども、うもう九十パーセント以上。は中国のことだったですね頭の中も多分,その多分この方は多分中国のことどう習近平国家主席とょしていくのかっていうところをずっと考えてらっしちゃったなって感じがしますよねうん
0: うんでも決してその対峙ばっかりじゃないっていうのが一時政権で一番最初に行ったのはアメリカじゃなくて中国に行っていたでこの、ね、最後の最後、まあ、政権末期には習近平氏を国賓として日本に招くんだと。いうことも
4: 動いていてた、はいまあ、もちろんこれは自民党内で非常に反対も多かったんですけれども、はい、そこが本当にだから私ここの、ここの記事にも書いたんですけれども、はい、まさにあの僕私のイメージとしては、小泉あの元総理的なこうイデオロギー的な対中にバーンと強くいく、靖国も行く,くっていうところと、その田中、うん角栄さん的なこのプラグマティックなこの両方なんですよ実はあのまさに安倍対中外交の真髄ってそれだったなって非常に思いますよねだからこそ,そのご自身あよくあの安倍さんよくじょ半分冗談半分本気でおっしゃってた,たのは、はい、あのやっぱり私二階さんあのあ、えーえーえー、に感謝してるんですと。えー、二階さんが中国に対して、こういい、いいメッセージを出してくれて、はい、中国とのパイプ役、困ったらいつも言ってくれると、これはもう本当にありがたかったんだと、それがあったから、ありがたかった,、ね、た,かっ,たって言ってました、だから私もなんで二階さんと安倍さんってこう全然対中外交違うのに、はい、ああいう人を据えてるんだろうって聞いたことがあるんですね、いや、皆さん、何言ってるんですかと、二階さんがいるから私がね、各方面で中国の悪口言ったって大丈夫なんですよ、うん、なるほどこういうこのことを本当に普通にできてしまう。こういう本当の両面を持ってらっしゃったっていうのは、これも私、びっくりしましたもんねん、話を聞いて。
0: ね、その二階さんとの関係
4: も戦略的合計関係というふうにね、はい、言われたりとかそうですね、あと、一帯一路のサミットにも、幹部を交換、政府交換。確かあの時は今井さんですよね、今井政務秘書官を送って、しかも新書を携えていきましょ、ね、携えていってるわけですよね。あ,れかあそこから急にこう習近平氏の態度がやっぱり変わったって言ってましたよね。はいだらその前は仏頂面であって,こあの会ってたん、そうですよね。で,ですけども、あのあとは結構、習近平氏との,この何ですか、かなり関係ができてきててるんですよねなんか回顧録
0: とかね、あの読んでもそ、その後っていうのは結構こうフランクにいろいろ話してたんだみたいなのが出てきてますよね結構この
4: 何話してたんですかっていうのは私も、私,も私もあの、えー、から聞くことがあったんですけども、はいろいろ面白い話があったんですが、例えばこの習近平氏が、うんうん、あのアメリカに、回顧録にも出てたと思うんですが、はい、アメリカ私、もしアメリカだったら、共産党ですか、うんぬんかんぬんって話あったじゃないですか、ありましたね、あの講談が実はあって、じゃあ、あれですね、習近平さん、もし日本にいらっしゃった、日本人だったらば、生まれたらえ自民党ですよねって言ったら、もうあのそれで大受けしたみたいな、そんんな話とかも実はあるんですあそうだったんですね,あね
0: 、あれで、共産党じゃないよ、アメリカだったら共和党か民主党か、どちらにしろ政権を取るんだって話とか。いや
4: 日本だったら、生まれたら自民党だねっていうところがあったりとか、そういうようなこう関係を作れたっていうところですよね決してだから、角突き合わせてばっかりじゃなくて、そうやって懐に入るっていうのを、はい、そういうことです、だから多分喧嘩するなら誰でもできるわけですよ、あで,、うん、でもうあの中国のこうひざまずくだけ、こんなのも誰でもできるわけですよ、うん、じゃなくてこれ、両方や,やること、だからこのまさに強靭理論っていう、マッドマンセオリーっていうんですけども、これをまさに、私はこの安倍外交の神髄、まあ、これ、まとまんせいろって、いう要するになんていうんですか、ちょっとこうばかなふりをする、で何するかわからない、もともとあれですよね、ニクソン政権が対総
0: 、対創。の関係性ででこいいいつひょっっとしししたたら核使うかもしれないぞたいなぞみおっしゃる通りですだか
4: らすごく私、ニクソンさんとこの安倍さんとか被かぶるんですよね、きょうは,い、今日はまあいわゆる保守党であって、はい、ガリガリなんだけれども、めちゃくちゃプラグマティックっていう、このアプローチ、ーだから私、このマットマンセオリー、この記事にもマットマンセオリーが実は、安倍外交の真髄だったんじゃないかっていうのは書いたな
0: るほどそ、ね、そうか、それがニクソン氏の場合はキッシンジャー訪中になり、はい、そしてね
4: 、中国をまあアメリカ側に引き込むと、そういうことです。だから最初、カウンターパンチで、バンバンバンバン中国、なふざけんなって、こ何やったんだって、強硬でやっときながら、はい、こうまさに揺さぶりですよね、こうやるっていう、このやり方、外交のし、やっぱり私、外交の真髄ってそこだと思うんですね
2: 、そこ
4: をうまくどう駆け引きするのかっていうところで、相手を揺さぶる。っていうところを本当に地でやってらっしゃったなっていうふうに思いますよね、うん、で岸田さんはそこの先安倍外交の継承とかそのどうなんですかあの結構、そこは安倍さん自体も岸田さんの外交自体評価されて,てやっぱりそて、うん、私の安倍外交の4年。えー10か月でしたっけ、はい、をずっと支えていたのは岸田さんだっていうのは、よくおっしゃってましたよね外務大臣をね、はい、外務大臣として政権発足当初からやってらっしゃいました、はい、そこはすごく評価された、例えばなんか、これも私も安倍さんから聞いた話ですけど、岸田さんって結構頑固な、岸田さん頑固なんだよねって,、うんうんうん、うっていうのをおっしゃってて、カウンターパートの当時の大きい外務大臣と、はい
0: 、中国外務大臣時
4: 間が何時間かオーバーして、4時間とか。5時間もひたすらもうお互い、罵り合って喧嘩したなんか怒鳴り合っていたって話だし,ます、ねしすね、私もそれは安倍さんから聞いて、初めてそれ聞いて、外務省の人に確認したら、いや、そうなんですよ、すごかったらしいです、同席した人の話を聞くとです、ね、本当におら、お前ふざけんなみたいなことを結構やってたらしいって話なので、でも中国の人って、そこまでこう本音でぶつかり合うみたいなものを、かえって評価したりするんじゃそこですか。これも最悪ですじゃなくて、やるときはもうバシッとやる、もう腹割って、私のほ当そればっかりやってましたから、それこそもう中国の政府の高官と殴り合いになりそうなぐらいにもう、もうけんかしたり、だけど、その後も最後はもう、もうそれこそ男同士だけやってです、ね、<笑>みたいな、そんなことをやるっていう、やっぱそういう、本当にさっきの野田あの元総理の話じゃないですけど魂のぶつかり合いなわけですよ、はい、取材もそうだし外交もそうなんですけども、うん、なんかそういう気迫がねん何なのかな足りないなって思いますよね、うんえー、中国が最も恐
0: れた政治家安倍晋三元総理今日のスクープアップでした